0: Mein Name ist Sven Hansel und ich heiße Sie herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur dritten Folge unseres Podcasts mit Intel Grundpfeiler der Industrie 4.0. Audi schafft es, die Schweißnähte an 1000 Fahrzeugen täglich zu kontrollieren, anstatt an nur einem manuell. Und die ThyssenKrupp Materials in der Schweiz, die weiß jetzt ganz genau, was sämtliche ihrer Maschinen ihr so mitteilen und kann daraus wiederum sehr wertvolle Schlüsse ziehen. Ja, somit sind diese beiden Unternehmen, wie sie in den vorangegangenen Folgen gehört haben, ein gutes Stück vorangekommen bei ihrer Digitalisierung. Sie haben also die Grundpfeiler der smarten Fabrik, die Grundpfeiler der Industrie 4.0 gesetzt, ja, was das Hauptthema unserer drei Podcast-Episoden ist. Und in der heutigen, der dritten Folge, soll es mal um Hardware gehen, die Unternehmen smarter und digitaler macht. Und das kann niemand besser als unser heutiger Studiogast, der Frank Keupers. Hallo Frank. Hallo Sven. Frank, du bist Industry Technology Specialist bei Intel. Was ist das für eine Rolle? Was machst du da?
1: Ja, Sven, hallo. Also wir reden quasi mit diesen Endkunden. Du hast eben schon Audi, ThyssenKrupp mal als Beispiel genannt. Wir schauen uns eigentlich die DAX 30 Unternehmen an und beraten diese als ähm, kostenlose Beratungsinstanz und versuchen denen zu vermitteln, was wir als Intel in der Industrie 4.0 als Vision haben und wie wir das mit unseren Hardware-Produkten zusammen mit unseren Partnern umsetzen können. Ja, Frank, Know-how, Software und das Intel-Ökosystem
0: aus Partnern, das haben deine beiden Kollegen ja hinlänglich erklärt in den ersten beiden Folgen. Aber Hardware, warum ist die richtige Hardware ebenfalls so ein kritischer Punkt in diesem Gesamtkonzept Industrie
1: 4.0? Genau, Sven. Um die Hardware-Rolle etwas klarer herauszustellen, lassen uns doch einfach nochmal den Status Quo in den Unternehmen genauer betrachten. Die IoT-Implementierungen werden immer komplexer, die neuen IT-Landschaften schnell unübersichtlich, schwierig zu managen und auch unsicherer im Betrieb und damit risikobehafteter. Gleichwohl wollen die Unternehmen aber, dass IT und OT, die Operations Technology, zusammenwachsen. Und dann obendrauf auch noch, KI implementieren, um eben Mehrwert aus den Daten zu gewinnen, die eben in diesen Industrieumgebungen erzeugt werden. Es gibt viele Firmen, die das Verarbeiten dieser Daten, die in den Industrieanlagen gesammelt werden und durch KI verarbeitet werden, quasi als unternehmenskritisch ansehen und ihre Existenz darauf setzen, dass diese Daten Mehrwerte bieten können. Und jetzt kommen wir zur Hardware, richtig? Genau, und jetzt gucken wir uns mal die Hardware an. Heute sind Industrie-PC-Konzepte, die diesen Anforderungen gerecht werden, irgendwie noch Mangelware. Es braucht vielmehr geeignete Konzepte, die eben die Kommunikation aus der Fabrik in die Cloud zum Beispiel sicher bewerkstelligen können und das Ganze auch noch so, dass das am Ende auch noch gemanagt, sicher und in der entsprechenden Performance geliefert werden kann. Ja, und genau das
0: ist der Grund, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das ist der Grund, warum du persönlich plädierst für eine integrierte, komplette Plattform. Warum tust du das und wie
1: sieht diese Plattform aus? Ja, ganz konkret würde ich einen Blick auf die Intel Vipro Plattform werfen, weil einfach die IT Manager aus der IT Welt seit 15 Jahren ähnliche Probleme haben, wie sie heute in der OT quasi vorhanden sind. Nämlich, wie kann ich diese Systeme managen? Wie kann ich sie quasi sicher gestalten und wie kann ich genügend Performance auf die Straße bringen, damit das alles reibungslos funktioniert, was meine Aufgaben in diesem System sind. Das heißt, wenn ich alle diese Anforderungen zusammennehme, um eine smarte Fabrik sozusagen leistungsfähig, stabil und verwaltbar zu machen, dann ist Vipro die richtige Plattform. Du hast auch ein Beispiel mitgebracht, sozusagen aus dem eigenen Hause. Genau. Also wenn man sich das anschaut, unsere Fabriken bestehen quasi aus ganz vielen Maschinen, die in Reinräumen stehen und da gibt es ein sogenanntes Remote Operation Center. Da sitzen ungefähr 30 Mitarbeiter drin, die eben die kompletten Prozesse in diesen Reinräumen steuern und die Maschinen steuern. Jetzt stell dir mal vor, einer dieser PCs, der so eine Maschine steuert, fällt aus. Das bedeutet für den Mitarbeiter, der diesen PC sozusagen warten muss, er muss sich einen den Reinraumanzug anziehen, er muss in den Reinraum reingehen, er muss schauen, wo ist das Problem. Und das führt alles zu Risiken weil einfach eher durch das Betreten des Reinraumes quasi Schmutzstoffe mit in den Reinraum bringt, der die Produktion sozusagen schlechter macht und, und behindert. Jetzt ist die Idee, dass man quasi mit Intel Vipro-Technologie diesen PC, der gerade ausgefallen ist, eben Out-of-Band managen kann. Sprich, selbst wenn das Betriebssystem nicht mehr bootet, selbst wenn der nicht mehr ansprechbar ist, kann ich über die Out-of-Band-Fähigkeit von Intel Vipro und AMT, Active Management Technologie, auf diesen PC zugreifen. Der Techniker kann schauen und im Idealfall kann er diesen PC sogar so weit wieder zum Laufen bringen, dass er eben nicht in den Reinraum muss und damit spart er Zeit, Geld und das Risiko, dass er Schmutzstoffe in den Reinraum hineinträgt. Um das mal zu verdeutlichen
0: für unsere Zuhörer, lieber Frank, das ist so eine Art, Fernbedienung, Fernwartung, das heißt, man kann im Grunde, egal wo man auf der Welt gerade sitzt,
1: von dort aus diesen Raum steuern über die IT. Genau, das ist eigentlich das Schöne an der Active Management-Technologie, wie wir sie schon aus der IT kennen, dass diese jetzt auch in der OT verfügbar ist. Ich kann quasi auf diesen PC zugreifen, entweder aus meinem Remote Operation Center, was im Endeffekt in meinem Firmennetzwerk oder in meinem Fabriknetzwerk eingebunden ist, aber es gibt auch Lösungen, die sozusagen ich über die Cloud steuern kann oder über eine hybride Lösung, wo ich dann sagen kann, naja, meine Fabrik steht aber jetzt nicht im Nebenraum oder meine Fabrik ist zum Beispiel eine Produktionsstätte an einem Gaserzeuger, der irgendwo äh, in der Pampa steht, sage ich jetzt einfach mal lapidar. Und wenn da der PC ausfällt, heißt das normalerweise, dass ich eben einen Techniker hinschicken muss. Über diese AMT, Active Management Technologie, habe ich die Möglichkeit, über die Cloud auf diesen PC zuzugreifen und der Techniker kann quasi zumindest mal eine Diagnose machen und unter Umständen sogar den PC wieder reparieren, zum Laufen bringen, ohne dass er vor Ort sein muss und damit sogar viel Zeit spart, Reisekosten spart und eben Produktivität nach oben bringt.
0: Du hast es gerade angesprochen, Intel Active Management Technologie als eine dann, wenn ich das richtig
1: verstanden habe, hardwarebasierte Fernwartungslösungen. Fernwartungslösung. Wie sieht das technologisch aus? Technologisch sieht es so aus, dass das eine Technologie ist, die wir in die Hardware mit integriert haben. Da läuft Software quasi auf dem Chipsatz, auf dem Prozessor. Und solange das Gerät am Strom und am LAN, am Netzwerk angeschlossen ist oder am WLAN angeschlossen ist, kann ich auf den PC zugreifen, sobald das einmal aktiviert wurde. Wenn Active Management Technologie nicht aktiviert wurde, ist sie ganz stumm, macht gar nichts und sobald sie aktiviert wurde, kann ich darauf zugreifen und entsprechende Dinge tun. Wie mir zum Beispiel die Konsole des PCs oder den Desktop oder das Bild des PCs sozusagen auf meine Remote-Konsole, auf meinen Wartungs-PC zu holen. Okay Frank, habe ich verstanden, wie muss ein Unternehmen das aktivieren, implementieren, installieren? Ja, das war bisher mal ein bisschen schwieriger, weil wir da im Unternehmensnetzwerk mit Tools ähm, arbeiten mussten, die halt relativ schwer zu managen waren und nicht unbedingt optimal integriert waren. Mittlerweile gibt es Open-Source-Lösungen wie zum Beispiel Mesh Central, wo ich eben über die Cloud diese Aktivierung vornehmen kann und dann ist das im Endeffekt gar kein großes Problem mehr, diesen PC zu aktivieren und dann Active Management-Technologie nutzbar zu machen.
0: Ein Punkt, den man an der Stelle, denke ich, Frank, noch erwähnen sollte, ist der Bereich Security, Fernwartung, Fernbedienung. Da kriegen unsere Zuhörer wahrscheinlich stellenweise graue Haare
1: drüber, was Security angeht. Wie ist das in diesem Konzept gelöst? Ja, Sven, das ist einfach... Auch wieder ein Learning aus der IT-Welt. Da sind auch, sage ich jetzt mal, Security-Konzepte über die Jahre gewachsen. Und mittlerweile haben wir eben in der Wipro-Plattform Technologien wie zum Beispiel Intware, Hardware Shield, die dazu führen und die da helfen, entsprechend Sicherheitsstandards einzuhalten. Da geht es zum Beispiel darum, dass ich schauen kann, läuft nicht noch irgendwie ein Rootkit in meiner Plattform zwischen meinem Betriebssystem und meiner Hardware. Ich kann quasi das Betriebssystem, die Plattform attestieren lassen. Es gibt Tools, um Virenscanner zu beschleunigen und so weiter und so fort. Also auch da ist ein Learning in, in der IT-Welt passiert, die wir jetzt eins zu eins auf die OT-Welt übertragen können.
0: Dennoch nochmal die Nachfrage an dich. Das ist verständlich, dass das Reisekosten spart, dass das die Produktivität verbessert, dass das die Abläufe optimiert. Nichtsdestotrotz ist diese gesamte Industrie 4.0 Diskussion ja, was die Hardware betrifft, geprägt von Auseinandersetzungen über Centbeträge, was die Sensorik angeht und so weiter und so fort. Deshalb die Frage an dich, ist denn die Intel Vibro-Plattform als solches für so einen Einsatzzweck nicht überdimensioniert für die meisten
1: Industrie-PCs? Ja, diese Anfrage bekomme ich natürlich häufiger. Da gibt es normalerweise, sagt der Einkäufer mir, ja, da haben wir jetzt einen PC dran, der kostet die Hälfte von dem, was Sie mir da vorschlagen, Herr Käupers. Muss man immer ein bisschen zurücktreten und sagen, ja, haben Sie sich denn auch alle Aspekte angeschaut? Ein Aspekt, den du jetzt eben schon mal aufgebracht hast, ist zum Beispiel, was kostet mich so ein Ausfall? Ja, so ein PC fällt einmal auf die drei Jahre aus und führt dazu, dass die Maschine für eine Stunde stillsteht. Jetzt kann ich mir überlegen, ich muss da einen Servicetechniker hinschicken und der ist vielleicht nicht auf der anderen Seite vom Werk, sondern den muss ich vielleicht irgendwie quer durch Deutschland schicken. Dann ist der Stillstand der Maschine schon mal mehr als eine Stunde. Und ich muss mir überlegen, was kostet der Stillstand der Maschine? Sprich, wenn ich den Stillstand der Maschine von 8 Stunden auf 4 Stunden oder von 4 Stunden auf 2 Stunden kürzen kann, dadurch, dass ich eben den Techniker direkt auf die Maschine zugreifen lassen kann, auch das spart mir Geld. Alles das sind Dinge, die muss man sich anschauen, die kann man ausrechnen. Und da gibt es auf unserer Webseite einen Total Cost of Ownership Estimator, also ein Berechnungstool, was einem dabei hilft, genau das mal zu überschlagen. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, was da rauskommt, aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Hausnummer, um zu überlegen, was kostet mich das mehr, einmal den pro pc zu nehmen, aber was spare ich dann dadurch, wenn ich denn einen Ausfall, sagen wir mal, auf 100 PCs auf alle drei Jahre habe. Und selbst dann rechnet es sich meistens schon.
0: Ein weiterer Punkt, das weiß ich aus unserem Vorgespräch, Frank, ist die Art der Nutzung. Da machen sich die wenigsten Anwender heute Gedanken, zu was sie die Geräte in Zukunft verwenden werden. Da hast du ja auch ein paar Überlegungen zu angestellt. Das heißt, wenn Sie eine Kalkulation machen, lieber Zuhörer, nehmen Sie auch bitte in Kauf oder rechnen Sie damit, dass Sie die Geräte auch ein paar Jahre in der Zukunft noch nutzen werden.
1: Ja, und, und wofür nutze ich die? Das ist genau der Punkt. Also was wir auch immer wieder sehen, was durchaus ein Trend ist, ist sozusagen Workload-Konsolidierung. Also ich nehme mehrere Workloads auf eine Maschine. Das heißt, ich habe da einen virtuellen Maschinenmanager, sehr ähnlich, wie ich das heute im Rechenzentrum im Serverumfeld habe. Und dann gibt es da virtuelle Maschinen, die machen Echtzeitaufgaben. Und dann gibt es virtuelle Maschinen, die kümmern sich um Security. Und dann gibt es virtuelle Maschinen, die kümmern sich darum, dass meine Daten in die Cloud kommen. Und da gibt es eine virtuelle Maschine, die quasi die Steuerungsaufgaben an der Maschine übernimmt. Und all diese vier, fünf, sechs virtuelle Maschinen laufen dann genau auf einem PC und nicht auf fünf verschiedenen PCs. Und damit kriege ich natürlich auch eine ungemeine Kostenersparnis hin.
0: Ein letzter Punkt auch, was Zukunftsszenario angeht angeht, ist nicht nur der Bereich Konsolidierung und zukünftige Nutzung, sondern auch künstliche
1: Intelligenz. Da gibt es auch noch ein paar Details zu. Genau, künstliche Intelligenz ist natürlich in der Fabrik der Zukunft und in dem Umfeld von Industrie 4.0 immer wieder ein Thema. Auch da muss man sich überlegen, wo wird denn die künstliche Intelligenz eigentlich gerechnet, also das Inferencing. Passiert das quasi an der Maschine selber oder passiert das irgendwo entfernt im Rechenzentrum? Und beides hat Vor- und Nachteile. Wenn es jetzt darum geht, relativ kurze Latenzen zu haben, weil ich zum Beispiel relativ zeitnah in den Steuerungsprozess eingreifen möchte, dann ist zum Beispiel das Rechnen direkt an der Maschine sinnvoll, weil eben, wenn ich die Daten erst ins Rechenzentrum schicken muss und darauf warte, dass ein Ergebnis zurückkommt, kann es einfach zu spät sein. Und dementsprechend werden immer wieder Aufgaben eben auch direkt an der Maschine passieren müssen, beziehungsweise auch um Datenersparnis zu haben, macht es Sinn, dass ich nicht alle Datenpunkte erst in die Cloud schicke, um sie dann zu verrechnen, sondern dass ich quasi Datenpunkte an der Maschine berechne, um dann nur die Ergebnisse in die Cloud zu schicken. All das führt dazu, dass Inferencing ganz nah immer wieder mehr an der Maschine selber stattfindet und dazu brauche ich Rechenleistung. Und Rechenleistung kriege ich eben mit der Intel Vipro-Plattform.
0: Ja, Frank, theoretische Kostenberechnungen oder Folgenabschätzungen sind das eine, aber du und ein Team, ihr seid auch in der Lage, zu einem Industrieunternehmen hinzugehen und dem mal ein konkretes Szenario aufzuzeigen, oder?
1: Das sind wir und da kommt so ein bisschen der Vorteil raus, dass wir eigentlich diesen Industrieunternehmen nicht selber verkaufen können und sollen und wollen. Also wir sind halt eben so ein bisschen die kostenlosen Consultants, die zu dem Unternehmen kommen und mit ihnen eine Lösung erarbeiten wollen. Aber wir verkaufen nicht selber, sondern das passiert ja dann am Ende durch den Industrie-PC-Partner, durch den OEM, durch den Maschinenhersteller, wie auch immer, die dann indirekt quasi Intel-Technologie einkaufen. Aber wie ich als ITS, als Industry Technical Specialist, bin quasi eine kostenlose Ressource, auf die die Industrieunternehmen zurückgreifen können. Und da wir das quasi deutschlandweit machen, haben wir natürlich auch ein bisschen Erfahrung, wie andere Firmen das machen und können das auch immer wieder einbringen. Und im Zweifelsfall, wie eben schon das Beispiel zeigt, haben wir auch unsere eigene IT und unsere eigene OT, die da eben mit ins Boot geholt werden kann, um dann sozusagen an einem Beispiel mal zu sagen, wie wir es gemacht haben, wie es vielleicht andere gemacht haben. Und wir versuchen da auch industrieweit immer wieder Wissensaustausch zu treiben, um eben Leuten Erfahrungsberichte mit Erfahrungsberichten zu helfen, wie man das im eigenen Unternehmen dann am Ende umsetzen kann.
0: Ja, liebe Zuhörer, kostenlose Beratungsressource. Mit was Schönerem als so einem Begriff könnte man unsere kleine Podcast-Reihe schließen, unsere smarte Podcast-Reihe zum Thema Industrie 4.0. Ja, ich denke, wir konnten ihn damit einige spannende Informationen mitgeben und vor allem auch aufzeigen, auf was es bei der Digitalisierung Ihres Industrieunternehmens ankommt. Ja, ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören, ja und bleiben Sie uns gewogen.